0: 大家好，欢迎收听本集的《原始物语》，我是汉大。我在录音呢，这一天是二零二一年的六月十二号，哈。今天其实是这个二零二一年端午连假的第一天呐、啊，那因为我们现在还是在 COVID-19 的三级疫情的警戒之下，所以呢，在我录音的这一天，一样是中止是没有比赛的。如果你要看比赛，只有看大联盟、日本职棒或者是韩国职棒哦。那不晓得各位朋友在这个没有中止比赛的情况之下，都怎么度过这没有球赛的日子呢？那我跟我们朋友最近有个做法，就是说周末假日的时候。当遇到通常大家通常下午会有日子比赛的时候，我们就大家开 Google Meet 在线上看球。那么为了避免被爆雷，有就会有好心人啦，他会把他的比赛画面分享到主画面上。那我们就边看边聊天啦，或者是说王伯伦或吴念庭有好表现的时候，我们就一起看，大家同乐鼓掌这样。那这也是一种算是一种看球的乐趣吧。没有办法看中职，甚至也没有办法到现场，那我们知道用这种方式来排解这个没有球看得。的问题哈，那当然，台湾还蛮容易看得到，就是大联盟比赛。但是大联盟的比赛，因为通常都是早上啊，所以就大家可能就不见得都有办法起来开 Google Meet 看球赛。好，那么虽然现在是三级疫情没有办法打球赛的状况，我还是我还是简单讲一下，如果是有打比赛，现在大概终止的赛季会到哪里哈？其实就2021年6月14号这个礼拜，先不考虑曾经要办的六强一的话。中子会是上半季的补赛周，所以这周可能应该就是抛彩带的时候了那因为从五月中中子就停赛了，我还是简单讲一下二零二一年上半季五月中停赛之后的状况。在停赛之后的状况呢，排名第一的是统一狮他的战绩是二十三胜一和十八败，胜率是五成六一。61, 排名第二的中信兄弟胜率是二十四胜十九败，胜率五成五八， 58, 他跟第一名的统一狮没有胜差的。排名第三的乐天桃园是20胜21一败，胜率4成8 8落后有三场胜差。排名第四的富邦悍将是19胜23三败，胜率4成5 2他落后第一名的同一是有四场半的胜差。最后一名是新军魏全龙，他的战绩是17胜一和22二败，胜率4成3 6他落后统一是有五场的胜差。那么以 COVID-19 疫情三级警戒终止已经停赛一个月的状况之下。不晓得各位觉得今年的中子球季是不是打得晚哦？我在录的这一天，其实是看到新闻有说中子正在研拟要打泡泡赛，那么泡泡赛可能就是把所有的比赛都限制在一到两个球场，所有的人员做严格管控，然后尽可能减少工作人员的进出，就得类似当兵在营区里面把它打完这种感觉哦。哦，那终止是有预计要提出这样的计划。不晓得说这个计划会不会过啦。那我个人其实没有很预期今年会真的有比赛打完，因为毕竟毕竟泡泡可以通过，可能疫情要真的有稍微往下掉哦。虽然说目前是有压住了，但是要再往下降，看起来可能没有那么快。我自己觉得是没有那么快啦。哦。那如果说真的打不完，没有办法打。那是不是今年的中职的球季最终的球队战绩就会用刚刚的方式结束了？这个我不晓得哦。那那如果用刚刚这个方式结束的话，那我们就要先恭喜统一是拿到二零八，呃，中信兄弟八年七亚这个，哎，其实这个不是在消遣哦。我说真的，如果说中信兄弟球迷如果不喜欢亚军的话，那不然我乐天桃园跟你们换，那我们来当亚军好不好？好，亚军总是比季军好啦。但是我自己是觉得对今年的球季打完。不是很乐观啊，啊就算要打泡泡，可能也没有那么快哦，所以这部分可能请大家要多多培养耐心哦。那还是一样哈、哦，这个大叔野球五十三这边我们还是持续的，就算在没有比赛，还是在持续的做节目的更新。不管是主节目大叔野球五十三，还是说各个单期节目，包括说龙给我讲，包括说偷偷私道，包括说阿姐手扒鸡，这个部分大家都还是在努力在更新呢、啊哦。那也请大家如果说心有余的话，就是多给我们一些抖内。那您的导电是我们往前进更多支持的动力。那今天这一集呢，因为是刚好在端午时节这个时候录的啦、啊，那上架的时候应该也会在端午假期前后，所以我今天要讲的就不会是上一集所说的那个第一金刚部分，我们就把第一金刚部分先往后延，因为我今天要讲的是在二零一八年端午节假期的一场也是令我算蛮难忘的比赛哈，在端午节的时候吃辣年糕，那么这场比赛究竟是什么样呢？那我们就开始喽。首先，在这场比赛之前，我们要讲一下二零一八年中职那时候的状况。二零一八年上半季呢，桃园队当时叫做拉米狗桃园。那么拉米狗桃园承袭了二零一七年崔拉库朽夺得该年度总冠军的气势，在二零一八年上半季还是打得算不错哈。那上半季打到快结束的时候呢，当时的战绩是三十八胜零和二十一败。他已经是取得了上半季冠军的 M 1上上半季打到六月的时候，四队的排名，那个时候只有四队那个时候还没有卫冕总第一名是拉米高桃园，第二名是统一狮，第三名是富邦悍将，第四名是中信兄弟。那在六月的时候，也就是大概上半季的尾声，在这个时候就是桃园队即将要抛彩带的时间。那在这一周刚好是这个桃园队的主场，他们举办了第一次的腊年高趴。那实际上这个是6月15到6月17对中信兄弟的三连战啊、哦。那么在6月15这一场比赛呢，因为英语延赛，它延到6月19号，下一个礼拜二。那所以说这一周对中信兄弟的比赛就从三场变成两场，也就是腊年高趴的6月16跟6月17号。而其中腊年高趴的第一场， 6月16号这一场呢，两队僵持了很久，一直打到第11局下，才靠着林泓玉的再见全垒打结束了比赛。那么最终的比数是6比七，就是南米狗桃园以一分险胜中信兄弟。顺便跟大家简单讲一下当时的状况，其实2018年5月的台湾跟2021年5月台湾其实是有点类似，也是在缺水哦。中间一段时间几乎都在缺水，我印象中记得很深刻，上半季快打完之前都还没有任何一场英语联赛，所以那个时候大家也是都蛮担心说是不是。到了夏天，然后如果台风又不来的话，大家要过了限水的日子啊。这是球场外的部分。那么在比赛本身的部分呢？ 2018年办的那年高发，其实算是桃园队史上第一次的韩国的主题日哦、喔。会办这个那年高发，其实就跟南米狗桃园时代所带起来的元丰应援有关。这个元丰应援其实是2012年亚职大赛的时候，南米狗桃园因为取得亚职大赛的参赛资格，他们去釜山乐天巨人主场打。那么在釜山乐天巨人的主场看到了乐天巨人，也就是 Lotte Giants。这边讲乐天是 Lotte 哈，不是 Rakuten 哈。亚视大赛时候在 Lotte Giants 乐天巨人的主场看到了乐天巨人的应援方式啊，包括说这个应援团长赵志军他带着 Lotte Girl 的一个应援方式，深感震撼。所以在2013年的时候，把这样的应援方式转化成台湾的形态。那么到台湾之后叫做原风应援。那也变成各队之后慢慢慢慢参考这样的应援方式做的各队自己的变化、啊、那各队其实是针对自己的球队特性去做一些不一样的改变。那在那年高趴的主题日当中呢，拉米格桃园也把乐天巨人的应援团长赵志勋跟四位老队友请来桃园参加这样的主题活动。而我记得在六月十七号这一天的三点半的时候是有安排一个拍照时间，也就是。老太哥 t 会到这个售票处旁边的主舞台跟大家做互动，会有个简单的拍照会。我记得那一天我在现场的时候，我就大概其实想说就可以排啦，我就想说，哎，那就来舞主舞台等一下好了。那我们在主舞台旁边等着赵志勋跟老太哥 t 来的时候，我就看到那个球场上,上空突然飞来了一片很黑很黑的乌云，然后大概没有多久的时候就开始下起大雨，就是呃很多在外面。排队等着要见面会的人，我们只好撤到场内。后来这个拍照会就移到场内的大厅去把它做完。但是从大概三点半左右，雨就开始慢慢下，而且一下就开始越下越大，越下越大。呃，怕人没事，那就东绕西绕嘛。因为我自己习惯是先吃一点东西，然后就东绕西绕。那这一天的票房其实算还不错啦，因为大家等着要抛彩蛋，所以包括楼上跟左外也都有开放。而且那一天，我记得从山内侧到左外野的走道是有开的，所以在等雨停的时候，我就撑着伞，然后我就一一晃一晃就晃到左外野去，然后就在左外野看到了这个雨真的是越下越大。那即使那天雨下的很大，当天的先发投手客人三次还是在左外野那边做练头的准备。那在雨下的很大的状况下，大家自然是要找地方躲雨哦。左外野上方是没有屋顶的，要躲雨哦，你要嘛就是在那个票口进的那个地方还没有上到看台之前哦，当然是有地方可以躲。然后蛮有趣的，就是因为台湾球场左要也都一直都有一片那个 o d a 的站住了大帆布，那么有些球迷他就会躲到那个帆布下面，因为那个帆布只是把一块区域盖起来的，下面的座椅其实都窄啊。我就看到有些球迷就躲在那边躲，也是蛮有趣的哦。但是因为雨从大概三点四十分左右就一直下下下下很大，下到一个我们就觉得说这个到底是要下到什么时候？台湾缺水缺了老半天，等到六月十号终于要下了，雨不下就不下，一下就是这种大雨哈、哦。那天除了在桃园的中信球弟对拉米狗桃园的比赛之外，在陈清湖也有富邦悍将对统一师的比赛。那陈清湖的那场是统一师的女孩日，那一场比赛其实早早就确定延赛，但是桃园这边并没有一开始就宣布延赛哈。那就在一个大雨的状况之下，就进行了无限的反布循环。什么叫做无限的反布循环呢？我跟各位简单讲一下，反就是反布盖了又拉拉了又盖哦。当天的状况是三点半左右就开始下大雨。看到雨下大的时候，工作人员就马上进场把帆布盖起来。啊，大概盖了一个多小时之后，在四点四十分左右开始收帆布，觉得哦，好像应该可以开始整理场地了。结果刚收帆布，马上又下大雨。四点五十分再盖起来，哦，那就大家又在等雨停，等等等等等等等，等等,等,等,等到五点十几分的时候，觉得哎，雨又变小了，是不是可以开始整理了、啊？开始收帆布。哦，五点十七分左右收帆布哦，五点二十四分。帆布要盖下，因为雨又变大了哦。这个雨实在是非常的捉弄人哦。那一直下下下下大概五点五十分左右，连那个春天打墙旁边的蜗牛区都已经看到有水积在那边了哦。一直等到六点十一分，想说，哎，雨是不是变小？应该 OK 了嘛？那开始收帆布，就开始要准备整理场地。那那时候收帆布的时候，其实内里红炉就一定有积水了。结果十一分收帆布，马上雨又变大。六点十六分，只好再把帆布盖下来。那就这样无限循环，那一直到。六点三左右才把帆布再拉起来，等于说在这个过程当中呢，帆布盖了四次，收了四次，就一直在这样的无限循环。那在这个工作人员很辛苦的盖帆布、收帆布的时候，观众是没有事情做的哦，我们就只好就是在看台上聊天。我还记得我那时候跑去玉垒的楼上，因为玉垒楼上基本上就是屋顶都盖得到。那、啊、那时候其实在讨论说，哎。这个周末是端午连假，然后隔天的六月十八号礼拜一其实是端午节，但为什么不要演赛？但是中职当时的一个做法就是，礼拜一就算是连续假期，他也都不会排比赛，就是非常坚持。所以不管是什么清明节啦、端午节啦、中秋节啦，连礼拜一补假，礼拜一是什么节日一样是没有比赛可以看哦。那禮拜一如果不能打，那要不要排禮拜二六月十九号？哎，不行啊，六月十九号就已经是六月十五号禮拜五那场的演赛哦。不过事后诸葛啦，虽然说六月十七号那天处理这个场地花很多时间，但是还好六月十七号那天有打完。为什么？因为隔天的六月十八号雨更大，而且整天都没有停。这个当然是事后诸葛啦。那在大家等雨的这个过程当中呢，其实场外的雨一直都非常大。我记得我那时候在楼上的看台看场外，就觉得哇，那个真的是已经是你只要一出室外，大概不到二十秒就会完全淋湿的状态，真的是雨很大。那其实，在这个下雨的过程当中，你看到那个会淋到雨的观众席都没有人，但是观众其实都在场内。观众人在哪里呢？他们都在美食街买吃的。我记得大概在可能不到七点的时候，就听说美食街的东西全部都卖完。大概只剩下零食类跟一些罐装饮料，不然那些什么大阪烧啦、什么炒泡面啦、球场便当啦、哦、什么鱿鱼啦，大概都全部都没有了、哦、但是那个时候，桃园球场就真的很像汪洋中的一片孤岛，因为你真的只要一出去，马上就零食。那你不想出去，那你只要在球场里面找地方躲雨啊。动作快一点的话，你就是买得到吃的啊；动作慢一点的话、啊，不好意思，你可能就真的只能吃一些零食哦。那么，在这个帆布盖来拉去的状况之下，其实两边的教练跟联盟人员一直都在讨论说这个比赛可不可以打、哦。大家在6点四十分左右，两队总教练再度出来讨论这个场面的状况。那、啊、他们决定6点四十分开始整理场地。然后整理场地之后，那因为我那时候还是坐在一垒侧，我就看到当时的中信兄弟的总教练 c o r e y Snyder 就对着一垒的观众们，就是有点屈啊，就是说，哎、欸，很开心大家可以打球的那种感觉哦。那其实当时大家也在考虑说啊，这个雨如果下这么大，为什么硬要打？但是其实这个是有点多方考虑啊。那当然，双明就会说啊，就是因为这个南明国桃园这个刘董想赚钱想疯了啊，怎么样怎么样啊之类的啊，这样子哈。但是其实当时想打是也不只是桃园这边的意愿，中信兄弟这边其实也想赶快把比赛打一打。因为中信兄弟的杨将或、是杨教练，他们都已经大概排好，说在上半季结束的时候会飞回去自己的母国，稍微休一点假。以他们那个时候的计划，其实6月十九号打完，隔天他们就要开始放假，有些就要回美国去了。所以他们也希望说尽快把它打完。而且毕竟中信兄弟是没有压力的一方哦，所以这场比赛就在一个这个两边都想要赶快把它打一打的状况之下，赶快把场地整理哦。那么大概在7点二十分的时候，联盟这边宣布他开始整理场地。八点开打，也就是说呢，这场比赛从本来预计的五点开打变成八点不开打。八点开打是什么概念呢？跟各位报告一下，在2018年6月这个时候，除了在打中职，在俄罗斯那边也在踢世界杯主球赛。那世足赛很多比赛就是晚上八点开始。那一天其实是第一轮是 C、D、E、F 组各有一场比赛哦。我还特别去查了一下那天的比赛，那天 C 组打满1比零赢赢秘鲁。克罗地亚二比零赢奈及利亚，哥斯大黎加零比一输给塞尔维亚，德国零比一输给墨西哥。那你的德国还蛮惨的哦、喔。好、啊，这个四组赛跟半准没关系哦。好，那在七点二十分宣布八点开打，而且在半小时的工作人员非常非常努力的处理排水问题之后，那么终于在八点的时候，呃。要说准时开打吗？反正终于在八点的时候开打了。那因为这场是烂年高趴嘛，所以开场舞一样会有 n a u g y Girls 配合 Lamigo Girls 一起跳开场舞。他们今天跳开场舞是加速版桃园战士。跳完开场之后呢 n a u g y Girls 里面的一个算是拉拉队女神吧，身高一百七十五公分的朴其良 Park Hee j n 她马上就披上了 Lamigo 桃园的加织黑球衣，开了一个很漂亮的球。那这个就是开场前的状况。下一个阶段，我们来讲当天的比赛细节。好的，接下来我们来简单讲一下这一场比赛的一些细节啊。其实这一场比赛，中信兄弟是没什么压力的，因为他们在上半季的时候是第四名，但是压力会比较在阿米口桃园这边身上，因为就是什么时候抛彩带，那大家都会比较有所期待啊、喔。这场比赛的先发投手，中信兄弟派出了艾迪顿，阿米口桃园则是派出了前一年在中信兄弟的克恩三世，他当时在兄弟叫做肯恩。这场比赛其实前面七局都是一个非常僵持的零比零的状况之下，艾迪顿跟柯恩陈斯都把对方的攻势封锁的相当好。前面七局只有在二局下的时候，拉米戈桃园有攻占得点圈，两出局之后，在一三垒有人的状况之下，林陈飞被三振，就这样子。所以除了这个 play 之外，其他前七局两队都没有上过二垒。而到了第八局，艾迪顿完成了他的先发责任局数下场之后，换成江中城。江中城先解决了两位打者之后，面对一棒中外野手王伯龙。王伯龙先打来自右外野方向的一里安达，接着轮到第二棒三垒手林立。在打劫的时候，场面开枪子，开那个超越梦想这个枪子。超越梦想那个时候其实是刚推出来没有多久的新枪子哦。那林立在这个球迷开枪式应援下呢，打了一支右外野方向的一垒安打。这个时候一二垒有人，轮到三棒 DH 廖健富，他打了一个中外野方向的三垒安打，把垒上的两名跑者都打回来了。那这个三垒安打是让所有现场球迷整个情绪沸腾的一个打席。那么他上了三垒之后呢，对着陶园的休息室算是做了一个类似有一点点类似振臂的动作啊，你很少看到很冷静的廖健富会有这么大动作。接下来呢，四棒一垒手陈君秀，他又打来自右外野方向的一垒打，那这次安打也把三垒的廖建富送回来。那这一局呢，最后就是五棒蓝英伦这边打了一个二垒的滚地球，把这局结束掉。八局下结束呢，那 m i 桃园带着三比零的领先优势来到了九局上。九局上的时候呢，克恩三世仍然在场上哈，他面对八棒 DH 代打林书义被打来自右外野的三垒安打之后才下场，由乡长陈宇勋接手。那香港陈宇勋面对第一棒的右外手陈志豪，先被打了一支右外野的一垒安打，那这支一垒安打也把林淑怡送回来。接着下来呢，面对二棒的张志强是一垒滚地球，三棒的张志豪是一垒方向的飞球，把张志豪解决了之后，比赛结束。那讨论队抛下了蓝色的彩带，庆祝2018年上半年季的冠军。这一场比赛的 MVP 是先发的科尔战士，他总共八局只其实只花了八十球，被打两次安打，一个四十球，然后一分则失。要不是九局上被带打了零数一打，那是右外野的三垒很打，他本来应该是要平完头哦。比赛的细节大概就是这样子。那么，如刚刚所说的，最终南密勾桃园赢得了2018年的上半季冠军。2 0一8年上半季的总结呢，拉米狗桃园是以38八胜2十败，胜率6成3 3赢得冠军。第二名的统一师是35五胜二十败，胜率5成8 3第三名的富邦悍将是27七胜3十败，胜率4成5呃，第四名的中信兄弟是20胜40败，胜率是3成3 3那个时候还没有魏全龙，拉米狗桃园在那个半季算打得蛮不错的哈。38八胜二十败当中，其中对统一师拿到了13胜7败。对富邦悍将持平是十胜十败，对中信兄弟是十五胜五败，也就是说对所有的队伍都是五成以上的胜率，而客场的部分十六胜十四败也大于五成，主场的胜率更是好到不行的二十二胜八败哦，就是一整个很顺的感觉。在封王的时候领先第二名的同一是有三场胜差，那么这一次的封王呢是蓝米狗队史第十一次的半季冠军，第九次的自立封王。而且也是红一中总教练第十一次的半季冠军，而且这场封王是拉米狗队史第一次达到连续三个半季冠军，哦，这是中华职棒史上的第四次啊，第一次是兄弟在1992年到1993年的上半季，第二次是同一1995年到1996年的上半季，第三次是兄弟2001年下半季到2002年的全年。那事实上，南米狗在这个三连霸的阶段当中是连续拿到五个半季冠军，那这是第三个。然后这场比赛呢，二零一八年六月十七号的比赛的进场人数是一万四千八百八十九人，票房算是非常的好。虽然说比赛时间从五点延到八点，而且中止的比赛一向都打得比较久，但是这场比赛的实际的比赛时间只有三小时零三分，等于说在十一点左右就把比赛打完，所以时间算压得还可以哦。讲到这个哈、哦，我就要感慨一下哈、哦，这个现在的 Rakuten t 桃园真的要加加油，以前。拉米戈桃园在三零八的时代，周六是保底破万的哦。那礼拜五跟礼拜日保底七千，但是以二零二一年的拉库特桃园来说，现在连周六要破万好像都不是那么容易哦。那这个就是比赛的部分跟战绩的部分。那么最后我们要来讲一下二零一八年这个试水温的烂年高趴，这个烂年高趴其实算是继 Yokosho、ok、趴之后第二个外国主题趴。Yokosho、ok、趴一直都有蛮好的评价，因为会跟日职各球队合作。有时候会有支球队的吉祥物，还有支球队的拉,拉队来。那那年高趴是算是第一次跟 KBO 合作，而第一次合作的对象就是釜山乐天巨人，就是 Lotte Giants。那在二零一八年获得蛮好的回响之后呢，二零一九年也续班，而且除了本来就来的乐天巨人之外，他们还带来了三星狮，哦，就来了两队。那在那年高趴的整个安排当中呢，就是。呃，当然，除了请到了乐天巨人的应援团之外，在场外也有很多韩国主题的摊位，包括说商品或是韩国一些观光局的摊位，那来帮忙了这个乐天巨人哦，他们也是蛮苦命的、哦，因为就如同我前面讲了， 6月16号那年高发第一场的比赛5点开始打，但是打到了11局下才分出胜负，那他们其实也是就陪着应援到11局下。那6月1七号这场5点的比赛，结果因为下雨，一路延到8点才开打。哦，那他们也是非常尽责的，就在场边陪着大家一起等到八点，一样跳完开场舞，一样在场内应援。但是在隔年的2019年，还是愿意来啦，而且就如我刚刚所说的，除了他们自己来之外，还带了三星师。那在2018年的那年告发呢，这两场我都有进场。哦，其实进去之后就会看到，真的呃，韩国的应援跟台湾的应援还是蛮不一样的哦。包括说应援团长赵志勋啊，赵志勋的那个节奏感真的是很好你在现场看他那个律动是那种 N Q 型的哦、喔，那个节奏感，我在看的时候在想说他是不是有学过国标之类的，因为那个律动感真的跟一般你会看到的不太一样。中职好像都没有他这样的应援团长哈、喔。哦、呃，桃园今年的三位女团长我们先不说了哈、喔，以本来的团长来讲啊，不管是桃园的阿成阿姐，统一的打平罗卜，中信兄弟的小白，富邦悍将的阿禄跟 t r 斯，甚至于魏权荣的训记。他们的应援的 style 都跟赵泽勋其实是不太一样的啊。Lotte Girls 也跟中职的啦啦队形态也不太一样。他们那天包括普吉两男的四位，他们就是走一个那种高挑舞者优雅路线。在这两天的舞局，其实场内都安排 Lotte Girls 跟 Lami Girls 的那种算是 battle。那你就看到这个 Lotte Girls 就跳得很优雅 ，Lami Girls 跳起来就很像这个高中这舞社，这个各有风格啦，但是就是形态是真的蛮不一样的哦。而且其实大家说这个拉米狗桃园是超韩国，但是那两天来我的心得是，我不要讲韩国啦，全员主场的应援方式跟他们参考的乐天巨人的应援方式其实还是有蛮大的不一样。呃、差别在哪里呢？第一个，乐天巨人应援团长的存在感很重，应该说他是非常容易吸引到目光的人哦。台湾一般可能会比较注意到拉拉队啦但是呃，赵志勋他的存在感就是非常非常的大。再来就是拉拉队的部分哦。k b o 好像走的比较算是精兵政策。如果各位有兴趣 ，YouTube 上面可以搜寻一下 k b o 各队、拉拉队的一些应援影片哈。他们的可能就是大概四位、五位左右，人数没有很多。那这一次拉年糕他来是就来四位一样，就精兵政策。你的目光就是大概就是在团长跟这四位当中。那台湾的职棒拉拉队主要就是比较走人海战术哦。就算是2021年人数最少的贵泉龙、呃，他们平常也是配四加四， 4, 那么在周末假日的时候，可能可以会配到六加六。6, 同一师好像也差不多是这样子的编制。那其他球队就更多，那更别说拉米狗桃园。当初的拉米狗桃园那个假日一出就大概十六个。刚刚讲到安室的引援在2019年的格林的那年高趴，除了那天巨人之外，他们也请了三星师。呃，如果各位有兴趣的话，可以再去 YouTube 上找一下他们的应援影片。即使是一样都是韩式应援，两位团长跟两对 girls 的应援方式也都是有蛮大的差距。这个都算是蛮有意思的啦。如果不是因为辣年糕趴，大家可能就觉得哦，所谓的韩式应援就是你在桃园看到的那个样子。那其实还是蛮不一样的、哦。那么呢，这就是一个2018年的夏天，在端午节假期吃辣年糕的记录。那算是也是算是一个经常看过的比赛里面，算是其中一场也是蛮特别的回忆啦。因为有特色的主题日，然后有风网，重点是在前面我们还度过了三个小时的桃园国际棒球孤岛。好，那么这个就是今天的原始物語，希望这样的回忆大家会喜欢。那我们就下次见咯，拜拜。